0: Olá, sou o pastor Diogo Carvalho, missionário da Junta de Missões Nacionais da Convenção Batista Brasileira e também professor de missologia do Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil, no Rio de Janeiro. Seja muito bem-vindo a mais um episódio de Pensando a Missão, um podcast de missões nacionais. Pensando a Missão Que bom que você voltou, depois de semana passada fiquei até pensando que alguém poderia ter se entristecido pelo que falei sobre as igrejas satélites e a plantação de igrejas autônomas, já conversei com amigos que pensam diferente de mim e sei que estão bem intencionados e por isso preciso ser justo, muitas vezes pastores cujas igrejas iniciam igrejas satélites o fazem por razões estratégicas e na boa intenção de avançar o reino de Deus em outra região, por exemplo, a igreja alcança uma pessoa em outra cidade, ou um membro se muda para lá, e começa um pequeno grupo, esse pequeno grupo cresce, e aí? Geralmente essas igrejas são grandes, envolventes e dinâmicas, e tem muitos membros comprometidos com a evangelização. Qualidades que nem sempre são encontradas em igrejas da cidade onde foram viver. O que fazer nessa situação? Imagine um líder de PGM, acostumado a evangelizar e discipular, e que já multiplicou seu grupo várias vezes, que já viu amigos serem batizados, que está voando na multiplicação de discípulos. E aí esse líder se muda para outra cidade e começa a visitar as igrejas perto dele, e não encontra a mesma visão. Não há cultura de evangelização dispuladora, não há pequenos grupos, ou quando há, são meros grupos de comunhão, sem aquela pegada evangelística a qual ele está acostumado. Aí esse membro da igreja que está longe de você, lhe pede indicação de uma igreja mais parecida com a sua, naquela cidade para onde ele foi morar. Você pesquisa e até sugere algumas igrejas. O membro vai lá e não consegue se adaptar. Não estou falando de gente chata, super exigente, perfeccionista, que pode existir também. Estou falando do membro que quer ganhar gente para Jesus e fazer parte de uma igreja que já esteja fazendo isso. E as igrejas que ele visita estão mornas, sem vida, e o pastor fazendo apenas manutenção de ministério. Você sabe que existem igrejas assim. Graças a Deus são poucas, mas dependendo do contexto, podem ser a maioria em uma mesma cidade. E o que fazer? Deixar essas pessoas soltas, sem pastoreio? Pressioná-las a serem membros de uma igreja na qual elas não vão se sentir bem? Já foi o tempo em que todas as igrejas batistas eram iguais. Hoje não é mais assim. E o que eu faria numa circunstância dessas? Bem, antes de tudo, eu ia querer me assegurar de que o cenário é realmente este. De que não há de fato uma boa igreja para indicar. Às vezes há, e o um membro é que quer uma igreja exatamente igual à nossa, o que não vai achar em lugar nenhum. E pior, às vezes somos nós que nos empolgamos tanto em expandir a nossa igreja que nos convencemos a nós mesmos que nenhuma outra igreja serve senão a nossa e que nós é que temos a visão do céu e nenhuma outra. Quando Paulo elogiou a igreja de Tessalônica por ser uma igreja boa, imitadora dele mesmo e de Jesus, ele fez questão de dizer também que aquela igreja havia se tornado imitadora das igrejas de Deus que na Judéia estão em Cristo Jesus, conforme 1 Tessalonicenses 2,14. Uma boa igreja se parece com outras, que também são boas. É só procurar. Tudo bem, você pode até dizer, nessa cidade aqui não tem... Vou acreditar, mas se você disser, nesta cidade e em todas as outras cidades de todos os outros estados do Brasil e países do mundo, não tem. E que por isso, para onde quer que seu membro vá, você precisa começar ali uma igreja satélite da sua? Então, desculpe, você se deslumbrou tanto com a beleza de sua própria igreja que não enxerga beleza em mais nenhuma outra igreja. Cuidado, isso pode até funcionar para a nossa esposa, mas para a esposa de Cristo, não. Por outro lado, fica a reflexão também para todos nós, que rechaçamos as igrejas satélites, mas que também não conseguimos atrair essas pessoas para a nossa igreja local. Elas vêm querendo trabalhar, mas não se sentem bem e vão embora. Por que será que um batista ia preferir continuar membro de uma igreja longe de sua casa enquanto houvesse igrejas boas em sua cidade? O que será que há de errado com nossas igrejas que não conseguem abraçar, envolver e empolgar essas pessoas? Será que falta visão? Falta acolhimento? Falta um culto mais vivo e cativante? Falta missão na prática? O que falta, afinal? Com todo carinho, às vezes penso que toda igreja que esteja em uma cidade na qual outra igreja de longe vem e estabelece uma filial e cresce, deveria se fazer essas perguntas. É claro que esse crescimento pode ter a ver com oba-oba e movimentos vazios e superficiais, mas a acusação genérica de que quem cresce só pode estar trapaceando ou distorcendo o evangelho muitas vezes é falsa e revela apenas uma falta de visão mesmo, quando não mediocridade. Já falei algumas vezes aqui, desculpe repetir, do mesmo jeito que quem acha que teologia não é importante, dificilmente terá uma boa teologia, quem acha que metodologia não é importante, dificilmente terá uma boa metodologia. Igrejas crescem muitas vezes por boa metodologia, ainda que com má teologia, se bem que nem tudo que dá certo está certo. Não podemos ser pragmáticos, mas há igrejas com boa teologia que não crescem, e é apenas porque a metodologia é que é ruim mesmo. Não preciso de método, só do evangelho, é o que alguns dizem. Mas você já parou para pensar que quem fala dessa forma não é muito diferente daquele que diz não preciso de doutrina, só preciso de Jesus? Assim como nesse último caso, a pessoa que fala que não precisa de doutrina tem uma doutrina sem saber que tem, quem diz que não precisa de método também tem um método, só não está consciente dele. E geralmente, em ambos os casos, quem despreza a doutrina ou o método, terá uma péssima doutrina ou um péssimo método. Queria ver igrejas crescendo com boa teologia e boa estratégia. Não é pedir demais, é? Voltando às igrejas satélites, o que já ouvi de pastores amigos que foram por esse caminho fez algum sentido em termos de estratégia. Muitas igrejas batistas foram organizadas prematuramente, declinaram e até desapareceram. Mas e as milhares que deram certo? Realmente, a autonomia deve ser entregue, mas não precipitadamente. Acontece que, numa escala de valores, teologia é mais importante que estratégia. Por mais relevantes que sejam as questões metodológicas, elas devem se submeter ao Novo Testamento e não o contrário. Como batistas, a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. É como uma rocha, inabalável e imestível. Em cima dela, construímos nossas doutrinas, incluindo a que cuida da autonomia da igreja local, como falamos no podcast passado. Nossas doutrinas são como paredes de tijolos, construídas sobre a rocha da Palavra de Deus. Sobre esses tijolos, então, colocamos estratégias, ou seja, acabamentos. Eventualmente, você pode até mexer na base, mas você não faz isso sempre, pois o prédio pode desmoronar. Tijolos são feitos para durar. Os nossos já duram quatro séculos. O que você mexe é na cor da pintura, paisagismo, decoração. Uma estratégia pode até funcionar hoje, mas pode estar ultrapassada amanhã. Você entendeu a analogia? A doutrina batista é essa parede de tijolos. A estratégia, a decoração. Estou totalmente aberto a inovações estratégicas e, na verdade, passo boa parte do meu tempo estudando e pesquisando sobre novos métodos. Mas doutrina, não dá para ficar mexendo nela toda hora. E muito menos para acomodar uma estratégia que pode não valer mais amanhã. Já ouvi casos também de igrejas que elas mesmas, em assembleia, decidiram retornar ao status de congregação e submeter-se ao governo de outra igreja. Bem, nesse caso, foi uma decisão autônoma da igreja. A única pergunta que eu faria é a seguinte. Imagine que um dia essa igreja menor decida se emancipar para ter vida própria, autonomia. Como essa decisão será encarada pela igreja matriz? Como algo natural para ser celebrado ou como rebeldia, espírito sectário? Um batista raiz veria esse momento com bons olhos, a filha finalmente criando maturidade. Um batista não muito batista poderia ficar chateado, magoado e até pensar tanto investimento para agora quererem romper com a gente. Pense um pouquinho. Que bom que quem investiu em nós lá no passado, os missionários norte-americanos, os plantadores de igreja, aqueles mesmos plantadores da igreja que pastoreamos hoje, e a igreja mãe que nos apoiou lá atrás, não pensaram assim, não é mesmo? Que bom que eles nos deram autonomia. Pode até ser que, se pudessem ver o futuro, ficariam assustados e contrariados com o que estamos fazendo hoje. Mas lá no passado, foi o princípio bíblico que adotaram. Vamos plantar igrejas autônomas e confiar que o Espírito Santo vai conduzi-las. E ele conduziu, não foi? Não acho que teríamos feito melhor do que ele. Viva a Eclesiologia Batista! Quanto às igrejas multisede, ou seja, uma igreja só em várias sedes numa mesma região metropolitana, bem, é um modelo importado dos Estados Unidos com grande sucesso em termos de crescimento em várias partes do mundo. Recentemente, a Convenção Batista do Sul dos Estados Unidos lançou o desafio de iniciar 6 mil novas igrejas até 2025 e incluiu nessa contagem a multiplicação de extensões ou campi de uma mesma igreja. Interessante, não? Embora eu reconheça os benefícios de se abrir uma nova porta para anunciar o evangelho na cidade, vamos convir que isso não é propriamente plantar uma nova igreja. A não ser que templo e igreja signifiquem a mesma coisa, o que sabemos que não é o caso. Então, querido pastor, vai abrir uma nova sede de sua igreja na cidade? Tudo bem, mas não diga que vai plantar uma igreja. É a mesma igreja, só que em mais de um templo. Não vou entrar nessa questão de multisede ou multicultos, por mais que seja tentado a fazê-lo. Esse podcast é sobre missiologia e não eclesiologia. Só entramos no assunto das igrejas satélite porque estávamos falando de plantação de igreja. Então precisávamos entender o que a igreja é, sob o ponto de vista batista. Espero que tenha gostado dessa reflexão e tenha feito você pensar a missão comigo. Até o próximo episódio. Deus o abençoe.